0: Zum Hand On Demand Podcast. Ja, Freunde, Horido, Waldmann Zeil, willkommen zum September Podcast von Hand On Demand. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern hab den rufen auch noch am Start rufen. Wie sieht's aus? Kommst du dieses Jahr mit nach Serbien?
1: Ja, vielen Dank, Tim. Erstmal. Also Nein, natürlich komme ich nicht mit nach Serbien. Und dann zwei Tage vorher komme ich doch mit nach Serbien.
0: <lacht> Schauen ja. wir mal, ne? Man weiß es nicht. So einen, so einen guten Yachtfilmer kann man einfach immer gebrauchen.
1: Ja doch, ich bin mit in Serbien. Das, also ich wollte wirklich nicht mitkommen, aber jetzt komme ich doch wieder mit. Genau wie letztes Jahr. Da wollte ich auch nicht mit.
0: Ich freue mich aber sehr, dass du mitkommst, weil ähm, dann haben wir auch jemanden, der einen vernünftigen Film zusammenschneiden kann. Ja, am Ende. doch.
1: Und Oder? Jurassic Yelena macht ja auch Spaß hinterher, wenn es fertig ist. Und deswegen doch, ich habe Lust das, darauf.
0: Das ist ja auch einfach ein Ereignis, was man sich nicht entgehen lassen kann. Also wer einmal da war, der will einfach auch immer wieder dahin, weil das einfach magisch ist.
1: Ja, ist wirklich so. Ich meine, beim ersten Mal war es schon echt richtig cool, beim zweiten Mal war es einfach noch cooler. Da habe ich auch noch diesen Hirsch geschossen, der wirklich fantastisch war. Und dieses Mal möchte ich jetzt aber äh, keinen Hirsch schießen. Ich habe auch keine Jagdkarte gelöst, erst mal. erstmal. Erstmal? <lacht> <lacht> Nein, aber wie du sagst, es ist einfach ein Ereignis. Und dann mit euch allen, ne? Also, es sind ja wieder viele interessante Leute dabei. Mhm. Das macht einfach Spaß, so diese Woche, ne? Und dieses gemeinsame. Und da freue ich mich jetzt so richtig drauf. Also, und danach danach freue ich mich auf die Hirsche, die einen anbrüllen da.
0: Ringsherum. Ich bin, ich bin die ganzen letzten Tage schon alle möglichen. Hirschsprunft-Videos angucken, äh, insbesondere auf Hand on Demand. Da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile fast die meisten. Also ich habe bei YouTube auch noch mal so ein bisschen gesucht, ob es da irgendwas gibt. Aber ich habe da ehrlicherweise nichts Vernünftiges gefunden. Und äh, da kam ich nicht drum rum, auf Hand on Demand auch noch mal in Jurassic Helena reinzuschauen. Äh, und in unsere Free Episode auf Hand äh, on Demand. Rufen, da kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, ich habe die Tage, habe ich eine Free-Episode veröffentlicht. Das ist ein wunderschöner Zusammenschnitt, finde ich, aus ganz tollen Hirschjagderlebnissen, die wir auf Hand on the Mind veröffentlicht haben. Habe ich mir so ein paar Videos runtergeladen und dann äh, einen schönen Film zusammengeschnitten, der so in sich eine Geschichte erzählt, finde ich. Beginnt in der Feißzeit und endet dann eben irgendwo auch in Jurassic jelena Also es war alles dabei und ach, es war wieder richtig schön, das aufleben zu lassen. Seitdem freue ich mich noch mehr auf Serbien.
0: Und ganz am Ende, das fand ich äh, schön, dass du den Film nochmal aufgegriffen hattest, da waren wir mal bei den Gear Tester X Days in äh, Irland, Jens und ich, und haben da auf Siegerhirsche gejagt. Ja. Und das war äh, wirklich für Jens und mich ähm, eine unfassbar äh, tolle Erfahrung, da die die irischen Highlands hochzuklettern, äh, tolle Landschaften mit Seen da drin, Sonnenaufgängen, Untergängen, Boah, einfach eine, eine grandiose Landschaft und eine wirklich sehr anstrengende und ehrliche Jagd. Da geht es auch ähm, überhaupt nicht um Trophäenstärke, sondern einfach nur wirklich um darum, sich das Wild zu erarbeiten, in dem Fall die Siegerhirsche. Und da haben wir wirklich so tolle Aufnahmen gemacht. Und der Film kam aber ganz am Anfang äh, von Hand on Demand raus, wo äh, wir logischerweise auch noch nicht so viele Abonnenten hatten, die es dann sehen konnten. Und ich glaube, viele haben den Film noch gar nicht gesehen. Und äh, das fand ich bei dem Film dann ein bisschen schade kann man sich auf jeden Fall mal, mal reinschauen. Zika, Zika, wie heißt das? Zika-Jagd in Irland,
1: glaube Ja, irgendwie sowas mit G-Tester X-Days. Und ich bin ganz ehrlich, Tim, das ist auch einer eurer besten Filme. Also es sind ja zwei ja. Filme sogar. Und das war echt richtig Hammer. Und damals, ich hatte auch die Einladung zu diesen tester X-Days. Nachdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich mich so schwarz geärgert, dass ich nicht dabei war. Das kann Weil, ich ach, verstehen. Ich hatte auch so traumhaftes Traum auf das Wetter und diese Kulisse. Hammer.
0: Ja, ja, das war auch wirklich, wirklich eine schöne Zeit. Muss ich eigentlich den Jan nochmal anhauen, dass wir da noch mal so ein Revival machen oder sowas. Ähm, also, aber auch wer ansonsten überlegt, mal äh, nach Irland zu einer wirklich sehr ursprünglichen äh, Sika-Jagd zu fahren, dem kann ich das wirklich nur ins Herz legen. Das wird man nicht vergessen, diese Jagdreise. Wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Aber ja, wie gesagt, für uns geht es jetzt erstmal. Nach Serbien und äh, Rufen will zwar erstmal nicht schießen und es kommt noch einer dabei, der nicht schießen will. Und das ist ähm, der liebe Gerold von den Hunter Brothers. Ja, der ist dieses da, Jahr auch zum ersten Mal dabei. Du wolltest was sagen, Rufen?
1: Ja, da würde ich fast eine Wette abschließen, dass er doch was <lacht> schießt. Also ich, wir können gerne Wetten abschließen. Sollen wir das mal machen intern
0: irgendwie? Schießt er was? Schießt er nichts? Ja, wir überlegen uns. Wir, wir, schreiben, wir schreiben vielleicht vorher mal auf, bevor wir hinfahren, so was, wer sich so vorstellen könnte und was nicht. Und dann gucken wir mal, was am Ende <lacht> eingetreten ist. Das könnte auf jeden Fall witzig werden. Ähm, Gerold kommt in jedem Fall mit. Ähm, Paul wäre eigentlich auch dabei gewesen. Ähm, der ist aber mit seinem Vater Friedrich unterwegs, weil die haben eine... Ja, Einladung oder ein Angebot bekommen für eine ganz besondere Elchjagd. Und das ist ähm, noch ein Lebenstraum von von Friedrich und äh, daher macht Paul das und ist dieses Jahr nicht in Serbien dabei, aber ich gehe davon aus, er wird dann spätestens nächstes Jahr dabei sein, wenn Gerold ihm erzählt, wie es wirklich ist. <lacht> ich meine, die beiden jagen ja auch in guten Revieren, das ist ja gar keine Frage und die haben auch schon viel erlebt, aber sowas wie in Serbien haben die definitiv noch nicht erlebt. <lacht> ja. Auch nicht die Jungs aus dem Osten.
1: So ist es und ich durfte jetzt seinen Platz einnehmen, also insofern
0: bin ich ganz froh dann doch, dass Paul auf Eljagd ist. Ist noch mal gut gegangen. Ja, wen haben wir noch dabei? Hermann ist wieder dabei. Er war ja letztes Jahr auch dabei. Es hat ja. äh, aber nicht mit ihm geklappt letztes Jahr. und Also mit ihm und dem Hirsch hat es dieses letztes Jahr nicht geklappt, weil ihm, glaube ich, da auch an manchen Stellen so ein bisschen äh, die Einschätzung gefehlt hat, was ist denn jetzt welcher Hirsch? Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil man wird ja so überlaufen von den Hirschen da und das ist so viel an Eindrücken, die auf einen zukommen und wenn ja. sich dann nicht so ja, ich sage jetzt mal so eine ganz klare Situation ergibt, wo man wirklich weiß, okay, das kann ich jetzt schießen und das nicht. Und ich will jetzt vielleicht noch warten. Weißt du, man will ja bei so einer Jagdreise auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat es am Ende äh, ganz knapp nicht geklappt für Hermann. Aber ähm, ich glaube, dieses Jahr wird er dann ziemlich genau wissen, wann ja, er den Fingerkorb machen muss.
1: Es ist auch immer so ein bisschen Poker, ne? Also ich meine. Es gibt ja so einen Spruch, ähm, ich glaube es gibt ihn nur auf Englisch, aber äh, never pass an opportunity you wish you had on the last day. Also ähm, mhm. am ersten Tag soll man diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen, die man sich für den letzten Tag wünschen würde. Und ja, es ist zwar immer so ein bisschen doof, man möchte ja auch erstmal so die Spannung aufbauen. Ne? Es ist ja auch dann bei Jagdreisen so der Erlebnisfaktor. Dann diese Chance verstreichen zu lassen eventuell, um sie halt nicht mehr zu kriegen. Ne? Und das ist vielleicht hermann passiert.
0: Also ich hatte beides schon. Ich hatte eben als ich Jäger war, öfter mal diese Erfahrung, dass ich am ersten Tag eigentlich so den perfekten Hirsch oder Muffel oder so gesehen habe. Und dann habe ich es nicht geschossen, weil ich gedacht habe, komm, du hast noch drei, vier Tage Zeit und so. Komm jetzt erstmal rein, lern das Revier erstmal kennen. Und ja, dann hat es wirklich äh, manchmal auch nicht geklappt. Ja? Und ich bin dann, äh, ja, was heißt traurig, nach Hause gefahren. Aber man wusste halt, man hatte die Chance und... Ja, man hat sie nicht genutzt. Ich hatte es aber auch schon andersrum, dass ich dann wirklich am am ersten Abend oder am ersten Morgen dann was erlegt hatte und das dann mit der Zeit erst zu schätzen wusste, was ich für ein Glück hatte, das am ersten Tag zu erleben. Also, wie man es auch dreht und wendet, man muss seine Chancen äh, nutzen. Aber ähm, umso öfter es nicht funktioniert, umso mehr freut man sich dann, wenn es funktioniert. Also... Naja.
1: Ja, das war ja mit Heinrich so ähm, bei dem ersten Jurassic Helena Film. Da kamen wir auch sehr spät vom Flughafen an im Jagdhaus und es ging ja direkt auf Jagd. Und du warst ja noch in diesem Reisestress und so, du warst überhaupt noch nicht da. Und wir sind sofort ins Revier ausgestiegen und ich weiß noch, wir sind die, die Tür aufgemacht und es war sofort so ein Schwarzwilddunst, der in der Luft lag. Die <lacht> Sauen sprangen neben dem Auto über den Weg. Dann sind wir 50 Meter gelaufen, dann stand dann hier schon der Jagdführer sagt, schieß. Ne? Und ich dachte nur ich habe hier noch gar nichts gefilmt und jetzt meine erste Szene soll ein Abschluss sein und wo bleibt die Geschichte und äh, habe so ein bisschen ehrlich gedacht, oh Heinrich, mach's nicht, ne? Und er hat mhm. auch nicht gemacht und am Ende wurde trotzdem alles gut, aber äh, so ist es halt manchmal, ne?
0: Ja, für einen Jagdfilm ist es natürlich ganz schwierig, wenn direkt die erste Szene der Abschluss ist und die Geschichte erst danach kommt. Ähm, ich bin mir sicher, das würdest du... Trotzdem irgendwie hinbekommen, spannend zu machen. Aber äh, besser ist es natürlich wirklich. <lacht> ja, weil wenn du wirklich gar nichts
1: hast, ne? Also ich hatte ja nicht mal, ich hatte ja wirklich gar nichts bis zu dem Punkt. Ich hatte ja keine Aufnahme von Heinrich, keine Aufnahme von irgendwas. Wirklich, die erste Aufnahme, die ich mache, ist dieser Hirsch, der ins Bild
0: kommt und geschossen werden soll. Also, <lacht> das ist ja noch ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Man kann auch Nein sagen, definitiv. Aber es kann sich rächen. Das weiß man halt in dem ja. Moment noch nicht. Ja. So ist das. Naja, ich glaube, ähm, alle, die die Möglichkeit haben, Hirschbrunft zu erleben, die äh, sitzen jetzt auf ganz heißen Kohlen. Und äh, ja, im, im Osten Europas ist die Hirschbrunft jetzt auch schon richtig dran. Da äh, wird die Hochbrunft ja, jetzt in den nächsten Tagen sein. Wenn wir in Serbien sind, äh, das ist ja jetzt vom, äh, vom 12. September an, ähm, da ist da schon die Brunft äh, am Abflachen. Ne? Also wenn wir da hinkommen, sagen die Serben schon auch zu uns, ja, nix, Brunft, Brunft, vorbei und trotzdem schreien gefühlt alle Hirsche da noch äh, rum. Aber äh, jetzt ist da wirklich gerade die absolute Hochbrunft ja. bei über 30 Grad. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also wir werden da nur aufgrund der äh, Mücken und des Urwaldes mit langen Hosen und langen Hemden rumlaufen, weil es wird richtig heiß.
1: Ja, ja, und ich glaube auch wirklich, was du sagst, die Mücken werden dieses Jahr richtig krass sein wieder. Letztes Jahr gab es ja einfach fast gar keine durch diese extreme Trockenheit im Sommer. Die Sümpfe waren alle trocken gelaufen und dieses Jahr, glaube ich, mhm. ist es wieder andersrum. Es wird wieder so ein bisschen Dschungelfeeling sein.
0: Ja, dieses Jahr wird es richtig übel. Also ich glaube, pro Ausgang wird man sich da so mindestens 30, 40 Stiche abholen. Also das wird sich nicht vermeiden lassen, aber das macht man ja gerne für die für die Hirschjagd
1: und trotzdem wie du sagst die Brunft ist am abflachen und trotzdem besser eigentlich
0: als überall anders <lacht> also ich habe ja schon viele Rotwildreviere auf dieser Welt gesehen und ähm, auch in, in Ungarn Polen ach wo auch immer ähm, meiner Meinung nach ist das da unten das das Beste und 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 und, und urigste Rotwildrevier auf dieser Welt also da da kenne ich nichts vergleichbares von daher genau. Freuen wir uns wieder auf einen neuen Film, wo alle SD-Karten da sind, wo sie hingehören. Ja, hoffentlich. Ach
1: übrigens, da fällt ja. mir ein, es wird noch etwas ähm, Spannendes geben, denke ich. Und zwar, ich glaube, oder ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich diese Geschichte letztes Mal erzählt habe schon. Aber ähm, Marius und ich haben ja jeweils dort einen Hirsch erlegt und im Nachgang auf Instagram bekam ich plötzlich ein Foto geschickt von meinem Hirsch, wie er lebte. Und ich dachte so, das kann gar nicht wahr sein. Was, was passiert hier gerade schon wieder? Also wie verrückt manchmal diese Social-Media-Welt ist. War das KI? <lacht> Nein, das war keine KI. Ich habe tatsächlich über Instagram ein, den Kontakt zu einem Naturfotografen bekommen, der dort unten, wo wir jagen, Naturfotos macht. Und er hat sowohl meinen Hirsch als auch den von Marius nur, ich glaube, zwei Tage vor der Erlegung jeweils gefilmt. Oder? fotografiert und mir die Fotos zur Verfügung gestellt. Der Hirsch hängt jetzt hier lebendig, weiß nicht, auf zwei Meter Leinwand bei mir in der Wohnung. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden diesen Mann auch treffen dieses Mal. Da freue ich mich echt drauf, weil der hat auch ein Buch produziert mit Bildern aus dieser aus dieser Gegend und ich glaube, das ist eine sehr spannende Geschichte, den kennenzulernen.
0: Ja, er postet ja auch ähm, öfter Sachen und, und Bilder und Videos auf Instagram und das ist schon äh, ja also richtig gute Arbeit, die der macht und vor allem auch wie nah der immer an die Hirsche rankommt. Ne? Also der scheint auch äh, jagdlich richtig Ahnung zu haben, dass er so nah die äh, Wildtiere da fotografieren
1: kann. Aber hier sprumpft. Was gibt es noch, Tim? Was ist noch passiert? Geht Festival ist passiert? Oh
0: ja, das Tester festival
1: Das haben wir ja groß angekündigt und ähm, es war auch dann tatsächlich sehr schön, fand ich. Allerdings ist es am ersten Tag ein bisschen ins Wasser gefallen.
0: Ja, also Festival beinhaltet ja für den äh, profi festivalgänger in jedem Fall auch Campen und das in der Regel dann auch in einem Zelt. Und ähm, so war es da für uns zumindest auch. Es waren da so, boah, ich weiß nicht wie viele waren das, so 30, 40 ein mann aufgebaut. Ja, genau. Ja, Auf dieser Area. Und die Zelte waren noch echt gut, muss ich sagen. Also auch recht bequem. Aber in der Nacht von äh, Freitag auf Samstag gab es ein ordentliches Unwetter. Und Samstagmorgen sind wir dann alle ein bisschen verkatert im Matsch wach geworden. Und ähm, ja, der Gang vom Zelt dann zu dem Duschwagen war dann äh, schon eine kleine Herausforderung. Vor allen Dingen dann nach dem Duschen nicht sofort wieder dreckig zu werden, weil natürlich alles voller Matsch war. Die Autos blieben irgendwo stecken, mussten rausgezogen werden von dem Trecker. Der fuhrte, fuhr sich dabei dann noch einen Platten. Also da war wirklich so alles dabei, was bei dem Festival dazugehört. Aber wir hatten dann das Glück, dass gegen Samstagnachmittag das Wetter wieder besser wurde. Das Festival füllte sich dann so langsam, die meisten hatten ja eh vorher schon Karten gekauft, das war ja ausverkauft, Der, äh, die, 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 die Test-Area, wo man dann äh, Flinte schießen konnte, Büchse schießen konnte, die ganzen Marken kennenlernen konnte in so einer ganz entspannten Atmosphäre, das war sehr, sehr schön und äh, ja, dann wurde gutes Wetter, dann wurde es langsam auch in der Community-Area voll und ich würde sagen, die Party am Samstagabend. War dann schon krass. Also von dem, was die da aufgefahren haben, muss ich sagen, war ich echt begeistert. Ne? Feuershow, Laser, <lacht> äh, Nebelmaschinen. Der DJ war auch klasse. Äh, Getränke waren wieder von der wilden a ah, Da waren wir fühlen, fühlen wir uns ja mittlerweile schon heimisch, wenn die da sind. Ähm, also ich fand, dieses Festival war echt ein voller Erfolg. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr noch deutlich größer werden.
1: Ja, mir ist auch Spaß gemacht. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Wir hatten Samstag ja auch noch Filmpremiere. Ja, ne? stimmt. Da, da haben wir ja, äh, da dürfen wir das jetzt eigentlich sagen. Mein Meinetwegen können wir es sagen. Also die Leute dürfen ruhig wissen, was sie verpasst haben. Wir haben ähm, den Film zur Canis Flu gezeigt. Zu diesem Skandal, der damals stattgefunden hat. Den haben wir dort live gezeigt. Äh, ja, mit den Backgrounds, äh, was da alles los war und vor allen Dingen, wie es wirklich war. Und ähm, ja, rufen. Ich hoffe, dass wir diesen Film auch dann doch noch bald auf Hand und die Bahn sehen, weil äh, also ich war wirklich hin und weg davon, muss ich ja. sagen. Besonders als ich gesehen habe, wie ihr da wirklich hochgestiegen seid. Also <lacht> Halleluja. Da äh, wäre mir aber ordentlich die Pumpe gegangen bei diesen Höhen. Ist ein bisschen schwindelig geworden. <lacht> mir ist ein bisschen schwindelig geworden. Und es lag nicht am wilden Rammler.
1: Ja. Ja, es war doch schon eine sehr exklusive. Schöne Filmpremiere, kann man sagen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, den Film auch endlich mal zu zeigen.
0: Ja. ja, war ein tolles Festival von unserem Partner Geertester. Wir sind nächstes Jahr in jedem Fall wieder da. Ich freue mich drauf. Sehr gelungene Veranstaltung gewesen. Jawohl. Rufen. es gibt aber auch Neues von anderen Partnern von uns. Neues von unseren Partnern.
1: Es gibt Neues von... Hartmann. Und ich finde, das passt auch wirklich sehr gut in die aktuelle Zeit, kann man sagen. Denn es gab vor Kurzer, äh, vor kurzem ein wegweisendes Urteil, was Sicherheit in Sachen Waffenaufbewahrung schafft, aber auch einige nicht freuen dürfte. Denn ähm, ja, man kennt das ja, wenn man einen Waffenschrank hat mit Schlüssel. Ja, wohin mit dem Schlüssel? Ne? Den kann man natürlich bei sich tragen, aber wenn man mal weg ist, dann kann man den irgendwo verstecken dachte man zumindest, aber das ist nicht mehr zulässig. Ähm, ich glaube, die Details des Urteils, das können wir uns sparen. Das kann sich jeder im Internet selber recherchieren. Aber de facto musst du deinen Waffenschrankschlüssel in einem Behältnis aufbewahren, das den gleichen Sicherheitsanforderungen entspricht, ähm, ja, die eben auch die Aufbewahrung der Waffen erfüllen muss.
0: Darf man den Schlüssel alternativ mitnehmen, wenn man weg ist? Äh, ja, ich denke schon,
1: oder? Bei sich tragen ist doch nach wie vor in Ordnung.
0: Müsste eigentlich, oder? Ja. Das wäre ja dann die einzige Alternative, dass man den Schlüssel permanent bei sich trägt. Wobei diese Waffenschrankschlüssel ja immer so recht lang sind. ne? Also ja. den in der Hose mit sich zu tragen ist. Und scharfkantig sind die auch noch. Also ich glaube, da macht man sich die ein oder andere Butz kaputt.
1: Ja, also der Fall war eigentlich relativ interessant, weil der oder die Person, die wurde kontrolliert, hier in Nordrhein-Westfalen passiert übrigens, im Ballungsgebiet, die hatte halt einen Waffenschrank, ganz normal, hat alle Anforderungen erfüllt. Und den Schlüssel hat diese Person in einem anderen Tresor aufbewahrt. Aber dieser Tresor hat eben nicht den gleichen Widerstandsgrad gehabt, wie der Tresor für die Waffen. Ja. Und er wurde kontrolliert und die Behörde hat ihm dann die Zuverlässigkeit aberkannt mhm. und hat dagegen geklagt. Und am Ende hat er auch die, ähm, die Zuverlässigkeit behalten dürfen. Aber letzten Endes muss jetzt ab sofort jeder Weidmann seinen Schlüssel
0: sicher aufbewahren. Ein Präzedenzfall. Sozusagen. Ja. ja, da bin ich doch froh, dass ich ein Elektronikschloss habe. Ich auch. <lacht> Nur dumm,
1: wenn man den Code vergisst.
0: <lacht> ja, da muss man natürlich aufpassen. Also, wenn die Demenz losgeht, dann hast du natürlich ein Problem, auf jeden Fall. Aber ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Äh, wir haben momentan ein Gewinnspiel laufen im HOD Club und ähm, da gibt es einen Skadi 200 mit Doppelbartschloss zu gewinnen. Äh, Wert liegt bei äh, ungefähr 1300 Euro. Und es gibt etwas Besonderes an diesem Waffenschrank. Äh, der gehört nämlich zu der Granity-Serie von, äh, von Hartmann. Das ist der erste ökologische Waffenschrank. Und zwar äh, werden die Materialien, die da verwendet werden, äh, gezielt aus nachwachsenden und recyclingfähigen Naturmaterialien äh, hergestellt bzw. verbaut zum Teil. Äh, daher kann man damit sehr viel CO2 sparen bei der äh, Produktion von diesem Waffenschrank. Finde ich ganz interessant, äh, um genau zu sein, 11,2% geringere co 2 Emission Und das ist doch schon mal auch ein guter Start, was das angeht für den äh, Schutz des Klimas. Und äh, neben dem Gewinn im, im HOD-Club gibt es auch noch einen Wilhelm 200 mit Doppelbadschluss zu gewinnen. Und äh, das geht bei uns über Instagram. Da gibt es einen Post bei uns, einen Feed-Post. Und äh, den kann man einfach kommentieren. Und dann hat man auch da die Chance, einen äh, Waffenschrank einen Waffentresor zu gewinnen von Hartmann. ja Wert liegt da auch ungefähr bei 1000 Euro. Die Frage der Fragen, Tim. Hat dieser mhm. Tresor ein Zahlschloss oder ein Schlüssel? <lacht> das sieht man dann im HOD Club oder auf Instagram.
1: Ja, also man kann sich bei Hartmann, soweit ich das weiß, auch das immer schön aussuchen, ob der ja. Schrank ein ganz äh, normales Doppelbadschloss hat oder ein Elektronikschloss. Und ähm, Ich glaube aber auch, dass es noch etwas von Hartmann zu berichten gibt, nämlich die Jagdwochen stehen wieder an. Jagdwochen 2023. Die sind vom 1. bis zum 30.9 Also vom 1. September bis zum 30. Und da gibt es eben auf ausgewählte Tresore wirklich extrem gute Rabatte. Und ich habe damals meinen Oscar auch in den Jagdwochen gekauft und habe es nicht bereut, weil man
0: kann da wirklich eine ganze, ganze Menge sparen. Ja, Ach, du hast auch den Oscar, ja? Dann haben wir den, dann haben wir den gleichen Waffenschrank. Ich bin äh, sehr zufrieden mit dem Ding, muss ich sagen.
1: Ich finde es auch witzig, dass dass die äh, Waffenschränke von Hartmann. Die haben echt witzige
0: Namen, finde ich. Also Konstantin, Oscar, Julius und so weiter. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das irgendwie so der 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 Firmeninhaber oder Gründer, der die ganzen Waffenschränke irgendwie nach seinen ganzen Kindern benennt oder sowas. Wer ja. weiß? Ja, dann hat auf jeden Fall viele. Ich bin froh, dass ich mir damals den geholt habe, vor allem
1: auch, weil er den aktuellen. Anforderungen entspricht und du kannst einfach Munition und alles da reinpacken, nichts mehr irgendwie mit separatem Schloss und hin und her, es ist alles jetzt ja, das egal. das war immer so
0: nervig, oder? Weil du musstest ja. ja früher immer bei den Tresoren, dann hast du den einen aufgemacht, dann musstest du da den Schlüssel rausholen, dann musstest du nach oben in das Fach den wieder aufmachen, also ja. du musstest irgendwie, keine Ahnung, wie viele Schlüsselbewegungen machen, um deine Sachen da reinzupacken und jetzt nimmst du einfach deine deine Jagdtasche, wo du die Waffe drin hast, stellst sie da rein und fertig. Ne? Jo. Und auch mit dem Schalldämpfer und allem drum und dran, das war ja ja, alles nervig. So ja. ist es. Da ja, hilft einem Hartmann schon äh, sehr weiter. Ich ähm, habe auch noch eine andere Information von einem Partner von uns, äh, von Hörlux, da ist ja jetzt gerade vor ein paar Tagen das Gewinnspiel zu Ende gegangen für den Gehörschutz. Ja. Ähm, aber es gibt da noch zusätzlich zu erwähnen, dass man auch bei ausgewählten Hörlux-Partnern die Geräte von Hörlux kostenlos testen kann, bzw. ausleihen kann. Und ähm, bei einem bei einem Hörakustiker werden ja immer diese Ohrabformungen dann gemacht. Die sind ja so speziell angefertigt, äh, die Gehörschütze von äh, von Hörlux. Und ähm, das kann man auf der Webseite von Hörlux nachschauen, wo man das machen kann, wo es die Produkte gibt. Und die haben äh, 4.700 Hörakustiker in Deutschland, wo man das eben machen kann. Und ich glaube, da sollte jeder einen finden in seiner Nähe, wo das passt.
1: Ja, im Prinzip also. Überall. Ja, Tim, dann gab es noch im Monat August jede Menge Filme. Also es gab wirklich viele gute Filme und wir sollten, wenn ich, jetzt die Top 3 des Monats machen, auch wenn es wirklich schwer war.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung. Die Top 3 Filme des Monats.
1: Top 3 des Monats. Ich glaube, diesmal fange ich einfach mal an. Du willst immer anfangen? Nein, du fängst immer an. Du sagst, du fängst immer an. Also ich bin mir sicher, dass du mal anfängst.
0: Komm, wir werfen eine Münze, rufen. Du hast gewonnen. Fang du an. Ja, danke.
1: Um, und ich würde passend mit meinem Platz 3 anfangen, noch zu Beginn des Augusts, nämlich da, wo noch Blattzeit war. Und da habe ich mir einen Film ausgewählt von Servus UK. Oh, den englischen Publisher. Ganz Genau. Die hatten gleich zwei Blattjagdfilme veröffentlicht und in dem einen der beiden Filme, da war ich äh, wirklich mitgerissen, weil mich irgendwie die Darstellung ihrer Jagdsituation, die hat mich so richtig gepackt. Da war ich so live dabei in diesem Film und habe so dieses Herzklopfen gehabt, äh, weil dieser Bock immer näher kam und näher kam und ach, es war richtig spannend. Also ich war richtig mitgerissen.
0: Ja, Platz 3 deshalb. Ja, hervorragende Wahl, Herr Kralmeier. Ähm, mein Platz 3 spielt sich auch im United Kingdom ab und äh, zwar in Schottland.
1: So kannst du auf Jagd laufen. Nochmal, mach mal Zeit.
0: Da war ja nicht die Hunter Brothers, sondern der Hunter Brother Paul unterwegs mit einigen Freunden und die haben dort Karlwildjagd gemacht, bei wirklich ähm, ja, ekligen Bedingungen. Die kennt man zwar aus Schottland, dass es da permanent regnet und alles nass ist und Nebel. Jetzt waren ja nun noch nicht alle von uns da in Schottland jagen, in diesem in diesem Schietwetter, könnte man sagen. Äh, ich war aber schon da und habe ebenfalls bei so einem Schietwetter dort äh, gejagt und weiß, wie unglaublich schwierig, nervenaufreibend und anstrengend. Das ist von der Jagd selber bis zum Bergen vom Wild. Und äh, ja, in diesem Film wird ziemlich viel Rotwild geschossen. Auch äh, aus einer Situation werden, glaube ich, drei oder vier Stück Rotwild geschossen. Und da gab es äh, ja, so ein paar Kommentare, die sich da darüber aufgeregt haben, dass die Schüsse irgendwie schlecht wären, was das für ein Gemetzel gewesen wäre. Ähm, wenn man da noch nicht viel drüber weiß, kann ich diese Kommentare auch verstehen. Aber ich sage euch eins, also erstmal muss da oben so viel Rotwild geschossen werden, weil es wirklich sehr, sehr viele Probleme dort mit dem Rotwild gibt. Nicht nur, weil die natürlich fressen, sondern auch mit äh, Bodeneruption und so weiter und so fort. Also da gab es Jahre, da wurde dort Rotwild mit Hubschraubern dezimiert, weil es anders nicht möglich war, weil das Gelände eben so unwegsam ist. Und von daher ist da wirklich... Ähm, ja, eine taffe Kahlwildjagd auch notwendig und das machen die in dem Fall und ich glaube, es werden in dem Film so an die zehn Stück Rotwild geschossen und ähm, ein oder zwei Schüsse davon sind nicht so gut, weil irgendwie mega starker Wind war, weil auf größere Distanzen geschossen wurde und das Stück Wild sich dann im Moment des Schusses einfach ein Stück nach vorne bewegt hat und dann liegt der Schuss in der Regel halt weiter hinten oder ist eben vorbei. Ähm, aber ich sag's euch für schottische Verhältnisse äh, wurde da wirklich sehr, sehr gut geschossen. Und äh, von daher habe ich den jetzt mal unter anderem, um diese Erklärung zu machen, äh, auf äh, den Platz drei der Top-Filme des Monats gewählt.
1: Also wir haben ja im Prinzip eben auch schon über Irland gesprochen. Schottland, Irland ist ja alles so. Fast das Gleiche wollte ich gerade sagen, aber ich glaube von der Jagdart ist das sehr ähnlich. Es ist sehr anspruchsvoll, schwierige Pirschen im Offenland. Und da habe ich auf jeden Fall mal Bock drauf, würde ich mal so sagen.
0: Das ist eben schon was anderes, wenn du wirklich so, also du hast ja natürlich regendichte Kleidung und so weiter, das hast ja alles an, aber du robbst dich ja da auf dem Boden rum und es regnet von allen Seiten, du kriegst durch irgendwelche Bäche und Gräben, du bist einfach nass, dir tut alles weh, du bist müde, es ist so anstrengend und in der Situation dann einen guten Schuss zu machen, ist echt schwierig und für die Verhältnisse haben die aber wirklich einfach, ja, vernünftig geschossen, sagen wir es mal so. Na gut, Rufen. Kommen wir zu deinem Platz 2. Ja, und
1: oh, es, ist, es ist wirklich schwer, sich zu entscheiden, weil ähm, ja es gab zum Beispiel Afrika Teil 4 von euch, was übrigens meiner Meinung nach euer bester Film war aus Afrika. Aber jetzt hatte ich euch, glaube ich, schon mit Afrika ein-, zwei Mal in einem mhm. Top 3. Das kann ich jetzt nicht schon wieder machen. <lacht> ja, und Hermann hatte auch tolle Filme, hat auch lange Filme gehabt, ähm, Weizenjacht und so weiter und so fort. Aber ich habe mich dann tatsächlich bei Platz 2 doch für einen Film von euch entschieden. Mhm. Auch aus dem August, nämlich Kapitale Eifelböcke, weil das halt so ein richtiger, klassischer alter hunting room film war.
0: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wenn im eigenen Revier so also ein richtig guter Bock kommt. Traumbock im eigenen Revier. Das muss ich einfach so sagen. Dieses kurz ne?
1: Ich
0: wünsche dir ein kräftiges Waldmannsheil zu deinem, finde ich, besten Bock, den du je bei uns im Revier geschlossen hast. Und das mit seinem Bruder zusammen. <lacht> so ein richtiger Eifelfilm. Ja,
1: und ihr habt euch da so richtig gefreut in dem Film. Das war so richtig schön verbunden als halt im Revier. Ich fand es auch bodenständig, hat echt Spaß gemacht. Also es war ein
0: richtig toller Film, fand ich. Es war auch wirklich was Besonderes, ähm, weil es war mein bester Bock im heimischen Revier bis jetzt und ich äh, jag da jetzt ja schon fast äh, 20 Jahre und äh, auch Jens bester Bock im heimischen <lacht> Revier und das an so mehr oder weniger aufeinanderfolgenden Tagen und äh, auch noch zusammen, also bei meinem Bock war Jens ja nicht dabei, aber ich war bei seinem dabei und ähm, gefühlt war das auch der einzige Bock, den wir dieses Jahr bei uns im Revier angebracht haben. <lacht> Und also, es war schon ein bisschen kurios, aber ähm, danke rufen dafür. Ja. Ich äh, doch, finde ich gut. Ja, dein Platz zwei. Ja, man sagt ja, ne, wie du mir so ich dir. Ja. <lacht> bei uns in der Eifel sind äh, zwar keine Tränen geflossen, äh, bei dir im Osten und äh, Lina allerdings schon. Wenn Tränen kullern auf Jagd mit Halla Lina, ähm, da wart ihr bei den Hunter Brothers auf der Bloggerwoche, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: ich bin richtig dankbar gerade. Wahnsinn, oder? Ich brauche Erstmal danke, Tim, dass du den Film auf Platz 2 willst. <lacht> und genau, <lacht> ja, das war bei den Brothers, die Bloggerwoche. Und eigentlich sind da ja gar keine Hand-Oliman-Publisher mehr dabei. Immer, ähm, ja... Blogger, wie man halt so sagt und meistens auch Jungjäger, die ihr erstes Stück Dammwild erlegen sollen und ähm, Lina oder halt, man kennt sie ja als Hallalina von Instagram, war jetzt glaube ich das dritte Mal schon und äh, diesmal war ich halt mit der Kamera dabei und ja, es sind halt ne? und <lacht> da wissen wir wieso, der muss den Film anschauen.
0: <lacht> ja, das ist, aber es ist auf jeden Fall spannend, weil ihr ihr sitzt ja da, ja so mitten auf einem Feld, auf so einem Drückjagdbock und ähm ein passender Bock für euch war da ja bestätigt, kann man sagen. Und dann kommt ein Bock und dann denkt ihr schon so, oh, ist er das und so. Und wie können wir ihn schießen? Erst noch ein bisschen weit weg. Und auf einmal kommt dann der wirkliche Bock, steht einfach mal so hinter euch <lacht> und überrascht euch total.
1: Ich, ich fand es auch witzig, wie das irgendwie diese zweite Kameraperspektive von mir völlig ungewollt einfach alles eingefangen hat, wie dann dieser zweite Bock so hinter uns kommt und ich da so völlig entgeistert mich <lacht> umdrehe und dann
0: mit so riesenbrüßen Augen
1: wie ja. Box sehe, als wäre der, weiß nicht, der, der Heiland dort aufgegangen und <lacht>
0: Wobei ja noch witziger gewesen wäre, weil also der andere Bock war ja deutlich geringer als den, den ihr dann geschossen habt, äh, wenn ihr den geschossen hättet und erst im Nachhinein auf den Aufnahmen gesehen hättet, dass der richtige Bock Ach. die ganze Zeit so 50 Meter hinter euch hat. Ja.
1: Das frage ich mich aber sowieso. Also wie oft muss das wohl passieren auf der Jagd, dass ja. ein Jäger einschläft und ich wüsste einfach gerne, ich, ich würde das so sehen als, als Videoaufnahme, wie ein schlafender Jäger auf dem Mose sitzt und die Sau über die Schneise läuft oder
0: aber das gibt es ja manchmal, ne. Die, die, diese, die, ach, warte mal kurz. Kaffeemaschine. Kaffeeautomaten, ne. Freunde, Kaffeeautomaten sind einfach so ätzend. Egal, wenn du willst einen Kaffee haben, Wasser leer. Du füllst das Wasser auf, steckst das da rein bitte äh, diesen diesen Dingensbehälter ja. da lernen, wo, wo wo der gemahlene Kaffee reinkommt. Dann hast du das gemacht, dann drückst du wieder drauf, bitte entkalken, steht sowieso permanent einfach da. Und wenn das dann, wenn du das dann gemacht hast, dann bitte Bohnen auffüllen. <lacht> ja, Das heißt, du bist so immer so 20 Minuten damit beschäftigt, bis du einen Kaffee gemacht hast. <lacht> naja, Hoven, in jedem Fall, das war ein äh, toller Film von dir. Dankeschön. Und ähm, ja, genau, was ich eben noch sagen wollte, da, wo mich die Kaffeemaschine rausgebracht hat, war äh, der Punkt, dass es ja manchmal so Videos gibt, besonders, ich glaube, die sind oft aus Polen, wenn die Leute dann alle auf diesen, diesen Wegen stehen und dann so in die falsche Richtung gucken ja. und zwischendurch so andauernd irgendwie eine Sau durchläuft oder ein Stück rot will, das ist schon maximal witzig einfach.
1: Manchmal ist es besser, wenn man nicht weiß, was man alles verpasst, glaube ich, Weil man würde sich schwarz <lacht> ärgern. Ja.
0: ja, so ist es rufen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu deinem Platz 1.
1: Ja, mein Platz 1, das ist ganz kurz und schmerzlos. Einfach aus Prinzip, weil es ein Hand-on-Demand-Film ist. Also nicht ein Film auf Hand-on-Demand, sondern vom Publisher Hand-on-Demand. Das ist der Eifel West an.
0: Zeit, das man Zeit, Thomas.
1: gemacht. Doch. können, glaube ich. Der Eiffel-Western, ich war ja nicht dabei, leider krankheitsbedingt. Ich finde es aber wirklich schade, weil es ist immer so schön, gemeinsam mit allen Publishern zusammen irgendwas zu machen und da geht es ja gar nicht primär um den Jagderfolg, sondern um das Gemeinsame, das Essen und einfach das Leben genießen. Aber in dem Fall gab es auch wirklich wunderbaren Jagderfolg, glaube ich. Und es gab einen Publisher, den Nikolaus von Fett und Jagd, der hat sich, glaube ich, ganz besonders gefreut über sein außergewöhnliches Wildschwein, Weidmannsheil. Ähm, ja, also es ist wirklich ein toller Film auch geworden. Ich wäre echt gern dabei gewesen.
0: Ja, guck mal, Petri Heil hatten wir ja auch noch. Ja, stimmt. Ordentlich. Also ähm, ja, das war ein rundum gelungenes Wochenende. Und irgendwie hatten wir, deswegen, äh, es gab ja vorher den Eiffelkrimi und eigentlich sollte das einfach der Eiffelkrimi 2.0 sein, aber irgendwie waren wir alle so ein bisschen in so einer... Western-Stimmung irgendwie da. Alles war auch so warm, so schönes Wetter, so weißt du, das gemähte Gras irgendwie und diese Barbecue-Geschichten. Also irgendwie waren wir so ein bisschen äh, im Western-Modus. Aber ich finde es schön, dass du den Film auf Platz 1 gewählt hast. Äh, du, weil du ja nicht dabei warst, konntest du das ja auch wirklich sehr objektiv äh, beurteilen, als du den Film gesehen hast. <lacht> wie du ihn findest. Ne? Also, ja. das muss man ja dazu sagen. Ja, mir
1: gefällt halt an diesem Film ganz besonders, auch schon beim im krimi eben dass die Publisher immer als Team rausgehen, immer zwei Leute, dass dann auch so gerne durchgetauscht wird und so, das ist halt dann nicht immer die gleichen Leute, Weißt du, so nicht immer Paul und Gerold, sondern auch mal eben, ich glaube, Paul ist mit Elisa mal gegangen von den Hunter Sisters und so da, da auch ein bisschen durchgetauscht, das finde ich immer halt sehr schön dann, so
0: wie die beiden. Und die sind. Leute sind ja auch, die Leute sind ja auch ähm, oft noch nicht zusammen jagen gewesen, also Gerold und Elisa waren noch nicht jagen, ja, Paul und Elisa waren genau. noch nicht jagen oder ähm, Jens und Lukas, ich war ja mit unserer Hand-on-Demand-Mitarbeiterin Tamara unterwegs, weil wir gemeinsam ja, ihr erstes Stück Wild schießen wollten, wo sie dann dabei war. Das haben wir auch geschafft waren auch äh, tolle Momente, finde ich immer super spannend, wenn man jemanden so zum ersten Mal auf der Jagd dabei hat und das erste Stück wild so fällt, wie die Leute darauf reagieren, da gibt es ja total unterschiedliche Reaktionen, manche freuen sich einfach, manche fangen an zu weinen, manche finden das dann furchtbar oder können es noch nicht so richtig begreifen, also ist immer eine spannende Situation.
1: Ja, dann bin ich mal auf deinem Platz 1 gespannt.
0: Oh, Rufen, wir haben jetzt, das ich glaube das ist eine Premiere, dass ein Publisher mit zwei Filmen unter den <lacht> top drei filmen ist, aber du hast einem in dem letzten Monat einfach keine Wahl gelassen. Ach, äh, ja. Auch wenn der Film mit Halalina wirklich auch schon schön war, aber ein, ein Sommermärchen mit Doppelbüchse auf Hirsch, Sau und Bock mit Tom, das war einfach eine, eine Ode an die Jagdfilmerei. Also, was ihr da zusammen erlebt habt und ach, diese Natur da oben, diese Sympathie zwischen euch, wie ihr da zusammen jagt auf dem Floß, der Bock, die Hirsche, der die Sau und alles zusammen war einfach ein wirklich rundum gelungener Jagdfilm und nicht wenige haben geschrieben. Es war der beste Film jemals auf Hand und Hand und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da einige zustimmen bei dieser Aussage. Und von daher blieb mir da wirklich nichts anderes übrig, <lacht> ja. als diesen Film auf Platz 1 zu wählen.
1: Ja. Vielen lieben Dank, Tim. Das einzige Problem ist, den Film habe ich mit Tom gedreht, aus Ostdeutschland. Und in zwei drei Wochen, da drehen wir ja schon wieder.
0: <lacht> Nein. Versprung. <lacht> ja. Ja? ja. Auf was geht's? Was ist der Plan?
1: Ja. Erzähl mal. Es soll auf Hirsch gehen. Also das Problem daran an der Geschichte ist, wenn der Film jetzt schon so gut war, wie übertrifft man halt sich noch selbst, ne? Also, aber wir wollen nochmal losziehen zur Brunft. Bisher haben wir ja in den vergangenen Jahren, ich glaube, drei Filme gedreht, immer zur Sommerzeit, wie auch dieser Film. Und jetzt soll es mal endlich auf den Rottisch gehen. Und da freue ich mich wirklich drauf, weil Tom hat ein erstklassiges Revier und er weiß auch einfach, was ich mit der Kamera will. Ich muss ihm gar nichts sagen. Er weiß einfach, Rufen, wir machen das heute Morgen so und so, und es wird einfach. Und das ist das Schöne daran. Es ist einfach so unkompliziert, mit ihm zusammen einen Film zu drehen, der auch einfach Spaß macht. Dann, dass ich mich da einfach drauf freue. jetzt.
0: Der Typ funktioniert aber auch wirklich gut vor der Kamera, weil er wirklich auch einfach eloquent ist. Er erzählt, erzählt keinen Blödsinn. Ich glaube, ihr müsst da nicht mal irgendwas zweimal drehen. Nee.
1: Der ist, wie er ist. es also, ist ein Landwirt, der der redet freie Schnauze raus. Manchmal, ja. ich habe so ein paar Aussagen weggeschnitten, da war er dann mit so einer Kritik am, äh, an der Politik ein bisschen hart, so was Landwirtschaft betrifft. Wir wollen jetzt nicht äh, da zu sehr ins Detail gehen, was dann da irgendwelche Regelungen in der Landwirtschaft betrifft. Ne? Das ist ja zwar angebracht durchaus, aber in dem Film fand ich es dann nicht angebracht und ähm, ja, da muss ich ihn manchmal bremsen, aber ansonsten, ich muss ihm nichts sagen, gar nichts, der, ich mache die Kamera an und er macht einfach.
0: <lacht> das ist schon toll. Das ist schon und ich finde, er hat so eine schöne Waffe auch. Ja, also die
1: diese Doppelbüchse, ich habe ja mit der Doppelbüchse selbst geschossen und meinen stärksten Bock geschossen bisher und ähm, ein Traum, also hätte ich nie gedacht, ich bin ja so ein ausgesprochener Schalldämpfer-Fan und ein Fan des Schießens mit Schalldämpfer. Natürlich macht sich ein Schalldämpfer von Doppelbüchse nicht gut, aber dafür würde ich nochmal schwach werden. Also Es schießt dich so butterweich, es ist auch gar nicht so laut wie, in, wie eine klassische Büchse, sage ich mal, durch die langen Läufe und ja, einfach diese Ästhetik. Ne? Das ist einfach feinste deutsche Handwerkskunst, also ein absolutes
0: Traumgewehr. Ja, irgendwann werde ich mir, glaube ich, den Traum einer Doppelbüchse auch mal erfüllen, weil das fand ich als Kind fand ich das schon faszinierend, diese, diese zwei Läufen nebeneinander da. Das ist ah, eine tolle Sache. Wirklich eine tolle Sache. Ähm, habt ihr denn, ist ein, ein Hirsch da bestätigt, jetzt auf einen bestimmten Hirsch oder ist das noch total offen?
1: Ja, es ist noch relativ offen. Wir haben das bisher immer so gemacht, ähm, wir sind einfach losgezogen und haben so ein bisschen uns überraschen lassen, was so das Revier für uns bereithält. Aber der Tom ist natürlich ausgefuchst, der kennt auch sein Wild und seine Hirsche. Und äh, ich denke, der hat schon irgendwas sich ausgeguckt. Ob das natürlich klappt, ist die andere Frage, aber der weiß schon ganz genau Bescheid.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, sehr viel Weidmannsheil. Ähm, bei deinem letzten Film hat das ja nicht so gut geklappt beim Hochzeitshirsch <lacht> oder beim Nicht-Hochzeitshirsch. Also geheiratet wurde ja, ja. aber der, der Hirsch hat nicht so ganz mitgemacht. Und das war aber wieder ein Paradebeispiel dafür, wo wir am Anfang im Podcast drüber gesprochen haben, wenn man seine Chance nicht nutzt, dann kann es schwierig werden und dann muss man auch manchmal leiden.
1: Das ist dann wahrscheinlich eher was für die Septemberausgabe, aber ich glaube, der Film war trotzdem gut.
0: Absolut. Also ich habe selten so ein Jagdfieber gehabt bei dem Jagdfilm, muss ich sagen. Also das war schon, war schon echt wild.
1: Ja. Tim, was steht noch auf der Agenda? Hast du noch Themen für mich?
0: Ach, ich freue mich einfach jetzt auf die Hushpunft. Also ich bin wirklich sowas von heiß. Ähm, andere Leute machen ja, weiß ich nicht, irgendwo... Ihre Jahresurlaube an der Côte d'Azur auf Mallorca oder, äh, weiß ich nicht, auf Norderney. Äh, mein Jahresurlaub, mein Jahresurlaubsbudget fließt immer nach Serbien. <lacht> das ist einfach für mich das Größte. Und manche Leute sagen auch, Tim, du hast doch nicht mehr alle, dass du da jedes Jahr in die Schließen willst. Doch. Will ich aber. Ja, das ist einfach, dafür gehe ich arbeiten, dafür mache ich meinen Job, äh, weil das gibt mir einfach am meisten. Das äh, muss ich einfach so sagen.
1: Ja, ich frage mich nur, oder ich, ich wünsche dir, dass du auch dein Leben lang so viel Freude daran hast, immer wieder dorthin zu fahren und das so zu genießen wie beim ersten Mal. Und dann seid ihr es auch gegönnt.
0: Das ist tatsächlich immer so. Also das ist nicht so, dass das, dass das von Jahr zu Jahr irgendwie abnimmt, diese Freude. Im Gegenteil, die nimmt sogar eher noch zu. Also ich freue mich jedes Jahr noch ein bisschen mehr als davor das Jahr. Und äh, ich glaube, wenn man so im Leben auf dem Weg ist, ist man auf dem, auf dem richtigen Weg. Wenn man Dinge tut, die einem mit der Zeit immer noch mehr Freude bereiten, dann hat man da, glaube ich, eine gute Entscheidung getroffen.
1: Das kann man, denke ich, so stehen lassen.
0: Weißt du, das ist wie, äh, wenn, wenn du, weißt du, du lernst, so eine Frau kennen, so dann verliebst du dich, boah, findest du toll. Dann heiratest du, findest du noch toller, wenn du Glück hast. <lacht> so. Dann kommt irgendwann kommt ein Hund, freust du dich noch mal mehr. Dann kommen die Kinder, freust du dich noch mal mehr. so Das wird einfach immer besser mit der Zeit, wenn man äh, sich die richtige ausgesucht hat. Ne? Und die Liebe, die wächst dann <lacht> ja auch mit der Zeit. <lacht> genau, die Liebe wächst fest, bis man irgendwann nicht mehr voneinander loskommt. So ist es. Guck mal, Rufen. am Ende des Podcasts fangen fang wenigstens ich immer an, Blödsinn zu erzählen. Ja. Oder äh, haben wir noch irgendwelche Gossip-Geschichten, die wir jetzt raushauen müssten? Haben wir noch Gossip? Ich weiß es nicht. Na gut, Rufen. Also, ist ja auch mal schön, wenn es äh, Gossip-mäßig nicht so viel zu erzählen gibt und sich äh, die alten Querulanten in der Jagdbranche auch mal ein bisschen zurückhalten und vielleicht auch mal das Richtige tun. Und... Ähm, ja, von daher würde ich sagen, danke fürs Zuhören an äh, unsere Podcast-Zuhörer. Und dann hören wir uns Anfang Oktober wieder. Und dann können wir auch schon berichten, was da so alles passiert ist in der Sprungstrophe.
1: Ja, schnell Nummer würde ich sagen heute. Und in dem Sinne, ich freue mich auf die nächsten Tage mit dir und bis zum nächsten Mal. Werd man's
0: Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Sind noch sauer in der Deckung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus. Bei